0: Markenrebell Norman Glaser.
1: Was davor und danach passiert das muss man natürlich auch irgendwie abbilden und vor allem Brücken ja. bauen zwischen ja. diesen einzelnen Dingern. Ja, und absolut. Ähm, da kann ich ein zwei Beispiele, eins für davor und eins für danach. Ähm, dass ich zum Beispiel, also ganz witzig war ein, ein, ein Kunde von mir. Er hat mich mal angesprochen und gesagt, ich will jetzt eine neue Webseite haben und er hat sich ausgerechnet, er will 10.000 Besucher auf seiner Webseite haben, weil... Am Tag? Äh, im, Im Monat. <lacht> 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 äh, weil er sich ausgerechnet hat, mit 10.000 Besuchern würde er auf die und die Leadzahl kommen und mit der mhm. Leadzahl könnte er dann so und so viele Kunden pro Monat äh, bearbeiten. Ich muss dazu sagen, eine kleine Management Consulting Firma hier in München und äh, dann haben wir spaßeshalber mal geschaut, wie viele Besuche jetzt gerade sind, und es waren durchschnittlich 300 pro Monat. Und ich wusste, dass er auf relativ vielen Events unterwegs ist, äh, Vorträge geben, äh, Workshops halten und so weiter. Und habe mich spaßeshalber mal einfach seine, seinen Kalender genommen und den unter die Statistik gepackt. Und man hat eine 1 zu 1 korrelation gesehen. Ähm, also auch, auch in der Größe ja beispielsweise, wenn er vor 100 Leuten gesprochen hat, da waren am nächsten Tag 50 Leute auf der Webseite. Und äh, er hatte direkt vor seiner Zielgruppe relevante Themen angesprochen. Und die Frage war dann einfach, wieso brauchst du eine neue Webseite? Es würde doch einfach reichen, wenn du eine Brücke baust von einem Vortrag zum Beispiel zur Webseite hin. Also beispielsweise die Folien nochmal als Download auf einer eigenen Landingpage anbieten oder vielleicht mhm. ein Whitepaper, vielleicht ein Cheat Sheet, was auch immer, einen Mehrwert bringt für die Zielgruppe und jetzt kannst du mir natürlich sagen, das ist eine komplett triviale Sache und da sage ich, ja, ist es auch. Ähm, da gibt es auch viele verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas machen kann, aber das Unternehmen mal in so eine Struktur zu bringen, dass sie über solche Prozesse nachdenken, das ist die schwierige, schwierige Sache. Und das Beispiel für nach der Webseite, äh, da hatte ich vor kurzem einen Kunden, der ähm, sich mit Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie auseinandersetzt und äh, da auch für eine bestimmte Norm Audits und Zertifizierungen anbietet. Und die werden normalerweise, so wie man erzählt hat, alle sieben, acht bis zehn Jahre werden die abgedatet. Das heißt, spätestens da braucht ähm, ein Zulieferer beispielsweise ein neues Zertifikat beziehungsweise ein Audit für eben genau diese Version des Zertifikats. Das heißt, er hat, teilweise hat er so Saleszyklen von eben bis zu sieben, acht Jahren. Und es ähm, ist halt auch eine spannende Frage, wie kann man so einen Zyklus abbilden, wie kann man da einfach über sieben Jahre in Kontakt bleiben mit möglichen Interessenten, die nach sieben Jahren Kunden werden. Und das ist natürlich jetzt ein Extremfall, aber ich mal, anders, auf der anderen Seite im meisten B2B-Unternehmen hat man solche Zyklen, die zwölf, achtzehn Monate durchaus dauern können. Mhm. Und äh, da wird zum Beispiel auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, sondern hauptsache mal hier Website und Team drauf und vielleicht irgendwie äh, eine Case Study und ähm, wie toll wir sind, aber ja, das sage ich halt, da bringt dir eine Website nichts, wenn du nicht in dieses Prozessdenken reingehst. Und eben sagst, wie kann zum Beispiel eine Website, Website als Werkzeug mich besser machen oder beziehungsweise Prozesse für mir besser machen? Mhm. Und ähm, ich, ich sage es halt immer so: die, dieses Outcome, dieses Ergebnis das sind eigentlich immer relativ triviale Dinge, gleich wie ein Positionierungsstatement. Ähm, da kommen durchaus extrem einfache Sachen raus. Wo, wo jeder draufschaut und sagt, das hätte ich auch draufkommen können. Aber diesen Prozess das Unternehmen dahin zu bringen, dass sie eben solche Prozesse verstehen, das ist eben dieses Schwierige. Und warum es, glaube ich, auch nicht jeder macht und nicht jeder kann. Ja.
0: Ähm, Nochmal auf die Website. Ich finde es ein geiles Beispiel, weil, wie du sagst, ist total trivial, aber keiner denkt dran. Ja? Also wirklich zu sagen, wie verlängere ich tatsächlich äh, aus meinem Vortrag auf die Website? Und vor allen Dingen, ich muss natürlich schauen, dass das perfekt inszeniert ist, authentisch, aber inszeniert ist, also spannend gemacht ist, weil ich habe natürlich den Medienbruch. Also ich muss natürlich schaffen, dass die Zuschauer mich auf der Bühne erleben und das muss so nachhaltig sein, dass die Leute anschließend auf meine Website gehen, sich im Idealfall meine Newsletterliste eintragen beispielsweise. Genau. Wir hatten am Anfang, du hast auch schon darauf hingewiesen, um da auch mal eine Zahl zu nennen, es gibt Statistiken, die weisen nach, dass im Internet die Leute zehnmal schneller abwandern, ja, als das im realen Leben der Fall wäre, also als wenn jemand in meinen Laden kommen würde. Ja, äh, warum? Weil ich kann natürlich hier auf der Website jetzt nicht so sehr mit meiner Persönlichkeit glänzen, äh, weil mich jemand mit Mimik, Gestik und so weiter erlebt, ja, sondern ähm, er sieht halt das, was die Internetseite präsentiert und wenn das nicht spannend ist, dann wandern die Leute halt ab und kommen halt so schnell auch nicht wieder. Ja? Jetzt muss man sich natürlich Gedanken machen, äh, was passiert, wenn die Leute nach meinem Vortrag auf meine Website gehen, wie schaffe ich es dann, die Leute auf meiner Website zu halten, beziehungsweise mehrere Touchpoints anzubieten. Also Berührungspunkte mit mir als Marke äh, oder mit meinem Produkt, äh, dass die Leute äh, wirklich gern auch wiederkommen und sagen, ey, das war irgendwie wertvoll oder das sogar teilen.
1: Ja. Es, es tut mir jetzt wirklich leid, aber ich muss wirklich die Frage auch wieder mit der Positionierung beantworten. Hau rein. Wollte äh, <lacht> dir nicht leid tun. Ja, aber das, das ist ja. wirklich das Fundament, was du ja. mal man erklären musst, weil ja. Die Antwort ist eigentlich total einfach. Wenn wenn ich ein Problem habe und das nicht nur ein Problem ist, sondern ein teures Problem, was ich was ich habe und wo ich eine, eine Lösung dafür suche ähm, und mir jemand, jetzt jemand kommt und sagt, hey, ich habe eine Lösung für dich, dann natürlich interessiert mich das und natürlich will ich da mehr erfahren. Und da brauchen wir dann gar nicht mal, ich sag mal, diese in diese Dark UX rein oder irgendwie versuchen Conversion Optimization oder Growth Hacking, alles alles Begriffe, die ich eigentlich ziemlich verabscheue. Ähm, zu machen, wenn man wenn den Kunden gar nicht kennt. Und das ist halt eben genau dieser Punkt, ich, wenn ich ein teures Problem habe und und darauf komme, dann spricht mich eben genau eine bestimmte Sprache einfach an und und, und sagt mir, ja, dieses Problem, das musst du nicht haben, weil es gibt eine Lösung dafür. Dann, dann bin ich auch bereit, mir was durchzulesen oder ich bin bereit, mich irgendwo einzutragen, was zu kaufen, irgendwie einen Prozess anzustoßen. Und ja. deswegen muss das mal grundsätzlich gelöst sein. Ähm, da gibt es auch genug Beispiele in, in der Welt von von ähm, Firmen, die das wirklich gut gemacht haben. Und eine Sache, die, die ich ganz spannend fand, ähm, ich weiß nicht, wann du zuletzt eine Pampers-Werbung im Fernsehen gesehen hast. Ich guck kein Fernsehen. Und Pampers <lacht> ist denkbar schlecht für Kinder. Moltext bitte. Ja, das genau, habe ich auch gehört. Das, das, <lacht> das haben sehr, sehr viele Eltern ähm, erzählt. Aber spannenderweise, wenn du da eine Werbung mal anschaust, dann siehst du immer schlafende Eltern. Mhm. Ähm, ziemlich <lacht> genau rausgefunden, ich meine, die Zielgruppe ist nicht das Kind, sondern Zielgruppe sind natürlich. Eltern, die schlafen wollen, die die Geiles Ruhe Beispiel. einfach nur zumindest auch eine halbe Stunde länger schlafen wollen. Und wenn jetzt ein Produkt herkommt mit dem Versprechen, wir schenken dir mehr Schlaf, ist das natürlich ein, ein teures Problem für genau diese Zielgruppe. Und ich glaube, das ist auch so einer der Gründe, warum warum Pampas so einfach ähm, allgegenwärtig bekannt ist. Wenngleich, wie du richtig sagst, ähm, es we weitaus bessere Produkte beispielsweise gibt. Ja, das ist, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, Daniel, ähm, weil
0: das zeigt einfach, wie hart die, äh, diese Werbung an der Psychologie arbeitet. Ja, es geht gar nicht um Auslaufschutz und Gedöns, sondern es geht halt einfach darum, dass das Schwierigste für Eltern Einfach im, im im Babyalter ist, wie kriege ich Schlaf, ja. Und alles, was da hilft, <lacht> dann auch eine Windel, ja, das kaufe ich natürlich, ja. Was, was äh, Gott, was Eltern, Eltern Geld ausgeben, ich weiß ja von mir selber, um irgendwelche äh, äh, Kinderwagen-Rüttelmaschinen oder weißt du, <lacht> Wiegen, Stupenwagen. Unfassbar, ein, ein riesiger Markt. Und da ist das natürlich ein schönes Beispiel.
1: Und spannend ist ähm, es eigentlich. Wenn du mal überlegst, jedes Produkt, was du kaufst, oder jede Dienstleistung, die in Anspruch nimmst, ja. die kaufst du eigentlich nicht wegen, oder in den meisten Fällen nicht wegen dem Produkt oder wegen dieser Dienstleistung. Jetzt gibt es gibt diesen schönen Satz, ähm, ähm, du brauchst, also, ich muss das jetzt kurz ähm, interpretieren, ich weiß nicht mehr genau, wie der, wie der Satz eigentlich ging, aber du brauchst, äh, du brauchst kein Loch in der Wand, sondern wirst das Bild direkt Schön. Wand. Schön. Ich ja. <lacht> äh, ja, genau. weiß nicht mehr genau, wie die, also, Inhaltsmäßig stimmt es soweit. Und ähm, das ist eben auch eine spannende Sache. Und, und wenn man da, also Hilfe ist da auch ein, ein, auch ein tolles Beispiel, die draufgekommen sind eben, ja, die Leute wollen gar keine Bohrmaschine mehr noch mehr Umdrehungen oder noch mehr Schlagkraft oder sowas, sondern die wollen halt eben genau dieses Bild an der Wand. Warum bieten wir dann einfach nicht Möglichkeiten an, zum Beispiel so eine Maschine auszuleihen oder kurz, äh, oder weiß nicht, zwei Wochen zu mieten oder irgendwie solche Konzepte? Ja. Und ähm, ich glaube, das ist wir jetzt wieder so in diesem Bereich Disruption, wenn, wenn du eben genau weißt, welches Problem deine Zielgruppe hat und da auch wirklich drauf eingegangen bist, dann ist es eigentlich auch ein leichtes mit den Produkten, die du hast oder Dienstleistungen, die auch so darauf anzubieten, dass sie eben genau diesen Nerv von den äh, von der Zielgruppe trifft. Und da kannst du natürlich durchaus auch jedes Jahr vielleicht ein neues Produkt oder einen neuen Ansatz mal testen und mal schauen, funktioniert das und damit auch zum Beispiel ein altes Geschäftsmodell komplett kaputt machen. Ähm, ja. Aber es ist, besser, ist natürlich besser, wenn du es selber machst, als wenn es irgendwie ein Konkurrent für dich macht. Ähm, was da total spannend ist, ist dieses Jobs to be done Modell. Was also, hm. du davon schon mal gehört hast? Ja. Aber erkläre ich mal, dass <lacht> also dass wir hier ähm, keine. Ich glaube, <lacht> Clayton Christensen. <lacht> mhm. Und ähm, es gibt eine, eine tolle Geschichte, ich glaube, The Milkshake Story heißt es, glaube ich. Und das war ein Paper, was er geschrieben hat mit ähm, seiner Staff. also er ist ja ein Universitätsprofessor und wurde, glaube ich, von McDonalds beauftragt, dieses Frühstücksmenü zu optimieren. Und die haben erstmal diesen. Ähm, eine Analyse betrieben, Mal geschaut, so was, was ist vormittags überhaupt los, wann kommen die Leute, was bestellen sie und sind halt drauf gekommen, dass die meisten Leute über den Drive-In äh, Drive Milkshake bestellt haben und haben dann über dieses Jobs-to-me-done-Modell Leute interviewt. Also ähm, Jobs-to-me-done, -be das bedeutet eigentlich nur das, was wir jetzt gerade besprochen haben, Produkte und Dienstleistungen werden meistens we aus anderen Gründen ähm, gekauft, eben weil Leute es in den Job zu, zu vergeben haben. Das klingt jetzt im Deutschen ein bisschen komisch, aber ähm, in der amerikanischen Sprache oder in der englischen Sprache ist es eigentlich durchaus üblich, dass man auch so sagt, I, I hired the neighbor's boy for marrying my land oder, oder irgendwie sowas. Mhm. Also dieses Leute einstellen, Job vergeben, auch im, im sorry, privaten Bereich äh, zugange ist. Ähm, auf jeden Fall sind sie drauf gekommen. das sind alles Leute gewesen, die auf dem Weg zur Arbeit waren, die vielleicht eine Stunde oder, oder länger zur Arbeit fahren mussten. Die brauchen irgendwie eine Beschäftigung während, während dem Fahren und sie brauchten irgendwas, was sie so füllt, dass sie nicht um, um 10, 11 gleich wieder Hunger haben, sondern eben bis zum Mittagessen ausharren können. Mhm. Dann kommt noch eben dieser Cupholder in den meisten Autos. Gerade in den USA hast du natürlich ähm, Plätze, wo du dein, dein Drinker hinstellen kannst. Und besonders, wenn du es mal vergleichst mit allen anderen Produkten, die McDonalds anbietet, von einem Donut über einen Begel, über, keine Ahnung was, also ein Bagel, der stopft wahrscheinlich nicht genug, ähm, <lacht> ein Donut, der ist zu zu schmierig und man macht das ganze Auto irgendwie voll. Ähm, andere Sachen sind schwer zu essen und ein Milchshake ist halt so einfach, der steht einfach da und ist einfach, einfach zu konsumieren. Und das Resultat, was die dann gemacht haben, war einfach verschiedene Größen des Milchshakes anzubieten, ein bisschen Fruchtstücke reinzumachen, ähm, den ein bisschen ja, Filmen zu machen und so weiter. Und da kommt eben dieses jobs to -be done modell so ein bisschen raus, weil das, das Problem, was die Leute hatten, eben genau eine Unterhaltung und eine Sache zu, zu konsumieren, die sie einfach voll macht und das ist der Job, den sie zu vergeben hatten und der Milchcheck war einfach die beste Lösung dafür. Hm. Da wiederum, es geht ja gar nicht um diesen Milchshake sondern es geht eben um die Dinge, die man damit machen will. Ja, also ich will gerne nochmal auch auf
0: dein Bohrmaschinen-Thema zurückkommen, weil für mich gibt es so ein magisches Wort und daraus resultiert natürlich auch eine, eine zentrale und wichtige Frage. Das magische Wort ist befähigen. Die Frage ist, wie befähige ich meine Zielgruppe für etwas? Und das ist ja genau das. Wenn ich Bosch bin und Bohrmaschinen entwickle, dann sind die Umdrehungen vielleicht für den Hardcore-Handwerker äh, total geil, damit er seinem Kumpel erzählen kann, dass die jetzt mehr Power hat als seine alte Bohrmaschine. Aber in der Regel äh, wollen wir die Menschen ja befähigen, ein Loch in die Wand zu bohren. Ja, Und das ist super smart, super einfach. Und im Idealfall vielleicht mit einer Maschine, die mir nicht gehören muss, weil warum muss ich die besitzen? Also das ist für mich auch eine Veränderung dieser Zeit. Also auch das ist eine tolle Idee von dir, die wirklich ausleihbar zu machen. Ja, also da, da sind wir ja schon fast im Geschäftsmodell auch drin. Ja, also das äh, finde ich ganz spannend. Das Thema Befähigen finde ich insofern ähm, wichtig und um da auch nochmal auf dein Beispiel zu kommen mit der Website. Ähm, man sagt ja, man braucht sieben Touchpoints mit einer Marke, mit einer Persönlichkeit, ähm, damit ich oder um am Ende zu kaufen. Also nach sieben Touchpoints in der Regel kaufen die Leute. Touchpoints sind, ich habe einen Blogartikel gelesen, vielleicht einen Podcast gehört, einen YouTube-Film gesehen, ich habe denjenigen auf der Bühne erlebt und so weiter und so fort. Also da sieht man mal, welche Anstrengungen man gerade in der digitalen Kommunikation oder überhaupt in der Kommunikation, im Außenauftritt investieren muss, um jemanden zu einem Kauf zu bewegen. Ja? Leute äh, buchen mich zum Beispiel als Berater ein Jahr, äh, nachdem sie den Podcast das erste Mal gehört haben. Ein Jahr. Also da sieht man auch mal diese Zyklen, die es dann einfach braucht, ähm, damit Vertrauen entstehen kann. Und ich finde es so extrem wichtig, ich beantworte immer wieder die Frage, warum funktioniert meine Website äh, nicht? Ja, weil die Website keine Möglichkeit hat und mir keinen Grund liefert, immer wieder vorbeizuschauen, weil sie mich zu nichts befähigt. Ja? Und das ist, glaube ich, ein, ein zentraler Schlüssel.
1: Also ich möchte kurz eine Parallele ziehen zu äh, Extension of Man von Marsh McLuhan, wo es ja auch wieder um diese mhm. Erweiterung von von uns Menschen geht. Und ja. das ist ja immer so eine Art Befähigung. Und ich glaube, das ist so dieser Grundgedanke, der uns auch in der Digitalisierung fehlt. Ähm, wie können wir digitale Werkzeuge beispielsweise benutzen, die uns befähigen, Dinge zu tun, die wir vorher nicht tun konnten? Und ähm, das ist eben so die grundsätzliche Frage, die, die man sich immer stellen müsste. Jetzt konkret zu diesem Punkt finde ich, Leute kaufen erst, Oder beziehungsweise andersrum, es braucht zwei Dinge, ähm, die unheimlich wichtig sind. Das eine ist das Vertrauen, und das andere ist eine gewisse Autorität. Mit dem Vertrauen meine ich, dass man einfach eine Beziehung aufbaut, indem man ein Vertrauen hat, dass die Person dieses Problem lösen kann oder dieses Unternehmen diese, dieses Problem lösen kann. Mit Autorität meine ich, dass ich weiß, dass dieses Unternehmen, diese Person ein Experte ist in dem Bereich, in dem sie ja. eben vorgibt, einer zu sein. Und beides sind eben Dinge, die passieren eben nicht auf gleich. Das heißt, wenn ich irgendwie die Koryphäe schlecht hier auf einem Vortrag sehe, dann brauche ich natürlich auch so auch erst ein bisschen Zeit, um mal rauszufinden, ist es wirklich, also stimmt das alles, was die Person über erzählt? Und, und das sind, sind durchaus auch äh, Abläufe, die, ich sag mal, nicht wirklich aktiv gesteuert werden, sondern auch sehr viel unterbewusst ähm, vorkommen. Und daher kommt auch so ein bisschen dieses dieses Gedankenmodell mit diesen äh, Touchpoints. Ja. Und ähm, ja, wie du schon richtig sagst, ich finde, digitale Kanäle können dir da wahnsinnig unterstützen, aber ich, ich finde trotzdem, du musst einfach diese Basics richtig hinkriegen, damit das einfach funktioniert mhm. und ja. ich habe da eine Sache zum Beispiel auf meiner äh, Webseite stehen, wo ich, wo ich sage, digitale Strategie fängt analog an und ja, geil. genau, genau <lacht> das meine ich damit. Sie, Positionierung ist komplett analog, eine Strategie ist auch komplett analog. Eine Webseite beispielsweise ist auch für mich eigentlich grundsätzlich mal eine analoge Sache, die auch gleichzeitig ein Flyer sein könnte. Ähm, verschiedene Kanäle kann durchaus auch analog sein. Und erst wenn die passen, würde ich dann einfach ähm, das ins Digitale reingeben. Rein also für mich ist Digital so ein, ja, so, so ein Booster, mit dem man das einfach dann schneller, automatischer, äh, billiger, preiswerter, größer, skalierbarer und so weiter machen kann. Aber wenn man grundsätzlich da mal, ja, ich sage mal, das Falsche reinkippt, kommt aus dem Falsche hin wieder raus. So ist es.
0: Nice. Äh, zum Thema Befähigung. Äh, du hast mir vor dem Interview gesagt, dass du noch was Tolles hast, damit ich, äh, äh, der ich interessiert bin an einer Website oder ich baue gerade vielleicht an meiner Website und so weiter, was man da tun und beachten sollte.
1: Also ich habe da äh, vor einiger Zeit so ein, <lacht> weil es irgendwie leid war, weil mich so viele Leute gefragt haben: Hey, Daniel, wie, wie, wie baut man die perfekte Webseite? Ähm <lacht> und dann habe ich einfach so auf dem Blatt Papier einfach Titel, die perfekte Webseite, und das einfach auf dem Blatt Papier einfach <lacht> hingeschrieben. Und äh, was eigentlich so ursprünglich ein Witz war, ist, ähm, da war so eine Anleitung draus <lacht> mittlerweile, <lacht> die, die ein bisschen professioneller aussieht, hoffe ich zumindest. Und zwar habe ich, äh, ist es so ein One-Pager und da habe ich eine Webseite drauf mit, mit echten Inhalten. Und äh, weiteren Kommentaren, warum, also grundsätzlich mal, welche Elemente es auf einer perfekten Webseite braucht, warum die gerade in der Reihenfolge da sind und eben so ein paar Kommentare, ein paar Hilfestellungen gegeben, wie sowas eben konkret aussehen kann. Und ähm, das kann man kostenlos auf meiner Webseite runterladen, das gebe ich auch meinen Kunden immer mit, einfach so, damit man sich noch ein bisschen hangeln kann und es einfach vielleicht mal, einmal ausdrucken und immer, wenn man an seiner Website arbeitet, vielleicht das daneben halten, dann kann man einmal schauen, stimmt die Richtung noch oder stimmt die nicht, weil, ähm, wie wir auch schon gesprochen haben, ähm, dass man einen digitalen Prozess von, oder einen gesamten Prozess von Kennenlernen bis zu Vertragsunterzeichnung oder Produktkauf eben haben muss, gibt es auch innerhalb einer Webseite genauso einen ähnlichen Prozess, wo man eben auch eine Person abholen muss und die eben über verschiedene Schritte dann, zu einem Punkt hinführen will, muss, ähm, die man eben möchte, dass die Person ausführt. Mhm. Und es äh, hört sich so, so, ja. <lacht> so ein bisschen abstrakt an, aber ich sage es mal ganz einfach, auf einer Restaurant-Webseite gibt es ja auch nur bestimmte Möglichkeiten, die ich, die ich wirklich machen möchte. Von ähm, einer Reservierung, die wahrscheinlich das Wichtigste ist, aber dann wahrscheinlich rausfinden, nee, wo ist denn das Lokal überhaupt, wie komme ich hin, bis zu ähm, was gibt es denn da zu essen und welche Preisklasse ist das? Und wenn man das dann in so einer Struktur eben äh, aufbaut, dann funktioniert eben die Website auch. Und ja, genau. ich, ich fange jetzt da grad, <lacht> gar nicht drüber an, mich, mich drüber aufzuregen, weil es gibt echt viele Webseiten, die das einfach nicht nicht so hinkriegen. Und die Struktur ist eigentlich relativ simpel, aber ich weiß, genau in dieser Einfachheit steckt halt der Teufel im Detail und die Schwierigkeit eben, das auch diese, ich sage mal, komplexe Abläufe in eben einfache Sprache unterzukriegen. Ja und ich meine
0: Website das ist ja das 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 wichtigste Basic was wir haben also ähm, bei mir ist es so wenn wenn ich nach neuen Interviewgästen jetzt auch für einen Podcast zum Beispiel suche ja und die Website passt nicht oder der Inhalt ist irgendwie ähm, äh, steinalt ja dann äh, überlege ich mir das wirklich dreimal ob ich diese Person einlade also das ist der erste Eindruck zählt, sagt man ja immer, ja, der erste und der letzte. Und der, das ist für mich der erste Eindruck. Und wenn der nicht funktioniert, wenn das nicht spannend ist, wenn das nicht inhaltlich äh, eine gewisse Tiefe hat und, und mich zu etwas befähigt, nämlich ein Profil in meinen Kopf über die Person oder das Unternehmen herzustellen, dann ist es natürlich ähm, echt bitter, dann funktioniert das. Digital-Thema einfach
1: nicht. Ganz genau. Und ich meine, so kann man es ja auch vorstellen, die Website ist effektiv ein Mitarbeiter eines Unternehmens. Ja, Der, der ist ja. 24 Stunden online und erklärt Leuten, die, die besuchen, was, was du eigentlich machst. Und deswegen muss das einfach genauso gut funktionieren, wie wenn du es persönlich oder wenn es der Geschäftsführer persönlich auf irgendeine Veranstaltung macht. Und das,
0: äh, um deine Analogie noch weiterzuführen, äh, die Frage ist, wie viel Geld investiere ich in diesen Mitarbeiter pro Monat? Also ich, Mitarbeiter brauche ja Geld, ne? also dem, dem bezahle ich ja ein Gehalt, ja. Und jetzt muss man überlegen, wie viel Gehalt zahle ich dann meinem digitalen Mitarbeiter, der weitaus mehr arbeitet oder zumindest mehr präsent ist für meine, Inter für meine Kundschaft, ja. Äh, der der keinen Urlaub hat. Also das ist vielleicht auch nochmal eine Überlegung wert. Da reicht es halt nicht, wenn ich sage, ich habe mal 300 Euro investiert im halben Jahr, äh, damit ich die Bilder aktuell kriege. Mhm. Ja, also das ist, da sehe ich auch noch einen ganz großen äh, Nachholbedarf, vor allen Dingen bei kleinen mittelständischen Unternehmen, super wichtig.
1: Was da dann oft kommt, ist, ja, wir kriegen ja, also unsere Kunden kommen ja normalerweise nicht über unsere Webseite. Das ist dann oft so ein, so ein Spruch, den ich dann höre. Ähm, aber wie du jetzt gerade gesagt hast, ähm, die Webseite spielt ja immer irgendwo eine Rolle. Also, was ganz oft der Fall ist, äh, angenommen, man hat jetzt vielleicht einen Workshop gemacht und schickt jetzt das Angebot rüber. Angenommen, man ist eine Beratungsfirma. Ähm, in dem Fall kann man sich ziemlich sicher sein, dass der Kunde oder der mögliche Kunde nochmal auf die Webseite schaut und nochmal sagt, nochmal so ein letztes Gefühl abzuholen, beispielsweise. Im Sinne auch stimmt das ungefähr, passt es ungefähr? In diesem ganzen Prozess wie die Website einige Male besucht und da kann man natürlich auch nochmal unterstützend ähm, tätig sein und wirklich auch diesen Verkaufsprozess einfach besser machen. Und ja, also der einzige Fall, nur mal da
0: kurz reinzukretschen, der einzige Fall, den ich mir vorstellen könnte, ich denke die ganze Zeit drüber nach, warum ich vielleicht keine oder eine Adresse auf meiner Website brauche, wäre, wenn ich weit und breit der Einzige wäre, der das anbietet.
1: Ja, aber das ist ja mittlerweile nicht mehr der Fall, wie wir es vorher hatten. Also, ich kann mit, mit Google kann ich, ähm, mir gleichzeitig ein Beratungsunternehmen aus den Staaten holen und ja. wahrscheinlich ist die Arbeitsweise gleich, gleich gut, wie wenn die jetzt hier in München sitzen würden, beispielsweise. Ja, ja.
0: ja. <lacht> nice. Wichtig, 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 wichtig. <lacht> Daniel, ich könnte mit, mit dir natürlich stundenlang reden, das ist ja völlig klar, da wir beide irgendwie in der gleichen Branche arbeiten und ich das einfach äh, wichtig und toll finde und am besten soll es noch tausendfach, tausendfach mehr Berater äh, geben, die zum Thema digital unterwegs sind, weil da gibt es einfach nur so unfassbar viel zu tun. mit dir teilen. Da mein Kalender ständig überfüllt ist und ich mit Leuten arbeiten will, die wirklich in die Umsetzung kommen wollen, sind meine Zeitfenster begrenzt. Bewirb dich also jetzt gleich für meinen Podcast Mastery Coaching. Mehr dazu unter markenrebell.de slash podcastcoaching. Den Link findet ihr natürlich auch wie gewohnt in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. In diesem Coaching werden wir uns ganz intensiv mit dir als Mark und deinem Business beschäftigen. Es gibt Praxis, Praxis und nochmals Praxis. Du kannst mir alle Fragen stellen und alles das, was ich dir erzähle, kannst du sofort umsetzen. Also gib dir als Marke eine Stimme. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Und nun geht's weiter hier. Ich würde ganz gerne so ein bisschen äh, ähm, abbiegen zu der berühmt-berüchtigten Q&A-Session. Mhm. Äh, doch bevor wir mit den Fragen anfangen, Vielleicht noch die eine Frage, gibt es gerade so ein Passion Project, wo du sagst, hey, das habe ich gerade auf dem Tisch oder das darauf freue ich mich, das gehe ich jetzt demnächst an?
1: Also tatsächlich eines, was ich gerade habe, ich habe ähm, die eine keynote schon angesprochen. Äh, ich arbeite jetzt gerade an der dritten, für mich ist das so eine Art Trilogie. In der ersten, das war The Last Medium, habe ich so ein bisschen in die Vergangenheit halt geschaut, äh, vor allem jetzt 60er und 70er Jahre, habe da Projekte rausgezogen, die einfach verstanden haben, wie Digitalisierung uns wirklich weiterbringt, wie sie eben genau mit dieser Werkzeugmetapher die Menschheit halt wirklich weiterbringen können und wirklich uns unterstützen können, komplexe Probleme zu verstehen und zu lösen. In der zweiten bin ich dann so ein bisschen eingegangen, Es war der Bullet Hole Misconception, Äh ist ein bisschen so eingegangen, wie können wir uns in der Struktur bewegen, in der solche Gedanken möglich sind, in der wir selber wirklich innovativ, wirklich disruptiv sein können. Und jetzt der der dritte Teil ist so ein bisschen ähm, eine Zusammenfassung von den beiden und ich versuche da wirklich so konkrete Handlungsvorschläge und um in konkrete Methoden, ein konkretes Modell aufzuarbeiten und zu präsentieren und das ist gerade ein Ding, an dem ich arbeite. Ähm, ich habe jetzt ein paar Anfragen für dieses Jahr, also ich denke, in diesem Jahr werde ich die auf jeden Fall noch irgendwo präsentieren und das ist gerade so ein, ein Projekt, wo relativ viel Zeit und, ich sage mal, Gedanken von mir reinfließen. Aber für den, den es interessiert, kann man gerne auf meiner Webseite kurz schauen. Bei den äh, Talks, die ich gegeben habe, sind beide online, auch auf YouTube. Da kann man die mal anschauen. Natürlich
0: alles in den Shownotes verlinken. Deine Website und äh, wer Lust hat äh, und hier äh, dabei sein möchte oder beziehungsweise Daniel ja als Speaker äh, buchen möchte, der kann gern sich bei mir melden und ich mache ein Intro. Und äh, dann leiten wir das natürlich alles entsprechend weiter. Daniel, ich würde jetzt äh, die QA-Session starten, den Reihe von Fragen stellen und würde dich bitten, einfach ganz kurz, äh, weil wir ja schon über eine Stunde produziert haben hier, <lacht> ähm, auf die Fragen zu antworten mit einem Wort oder einem Satz. Alles klar. <lacht> Frage Nummer eins, was ist deine Mission?
1: Ähm, Menschen mit Technologie zu befähigen.
0: Mhm. Meine Lieblingsfrage, hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß?
1: Ich, also ich glaube tatsächlich, das, das Fliegen, darüber spreche ich nicht so wirklich viel.
0: <lacht> Aber das wäre richtig genial, in, in, eine, in eine Keynote mit reinzunehmen. Schöne Analogie für das dich, ist, dieses Abheben. Das ist tatsächlich Abheben. auch
1: in der ersten schon drin, da fange ich genau ah, mit, mit dem an. <lacht> Sehr geil. <lacht> okay. äh,
0: wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Mark bekannt sein willst oder schon bist?
1: Ähm... <lacht> Ich glaube, Kreativität in starren Abläufen reinbringen.
0: Mhm. Das ist ein interessantes Wort. <lacht> Aber sehr ja cool. Ähm, welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein
1: Business? Ähm, also, wer mich wirklich beeindruckt hat, das war Dark Engelbart. Ähm, das war einer der, der Väter der des Personal Computers. Und der hat 1968, 69, hat er... Ähm, eine Demo gegeben, wo er einfach so sein Modell und sein Gedankenkonstrukt ähm, dargestellt hat. Ich, das ist wirklich eine Empfehlung, das mal anzuschauen und auch unter dem Gesichtspunkt, was damals schon möglich war und ähm, seine Methoden dann, also wen es interessiert, ähm, kann ich mich gerade anschreiben, kann ich ein paar Methoden rüberschicken, die auch heutzutage noch anzuwenden, das ist eine extrem spannende Sache. Super. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Hm. Ich glaube eben genau diesen Gedanken, dass man einfach Technologie wirklich hernehmen kann, um, um Menschen besser zu machen. Und mhm. ja, das daran arbeite ich selber noch, das ein bisschen besser formulieren zu können und, und besser rauszubringen und zu sagen, wirklich Leuten sagen zu können, genau so kann man es machen. Momentan sind das viele, ich sage mal so, Ideen, Philosophien. Ähm, aber ich glaube, das, das wäre meine Antwort. Mhm. Kannst
0: du uns drei internet oder Mobile-Apps empfehlen, die du selbst verwendest?
1: Ähm, also eine Sache, was ich spannend finde momentan, ist Air Airtable. Mhm. Ähm, ist zum Beispiel so ein Excellent Steroids, was noch ein bisschen weitergeht und eben diesen Gedanken auffasst. Ähm, was eben von Doug Engelbart damals gemacht wie kann man einfach Dat also Daten so strukturieren, dass man da auch verschiedene Sichten drauf hat und einfach neue Erkenntnisse aus bestimmten Daten ausmachen kann. Ich habe damit zum Beispiel mein eigenes CRM gebaut, äh, benutze es auch für, für Planungen, für welchen Content ich wann poste, äh, Planungen für Events und so weiter. Das war halt eine mhm. Sache. Ähm, ansonsten, was, was, was ich da vielleicht sagen könnte, was spannend wäre oder was ich vielleicht gerne reinbringen würde, ähm, wenn man in meinen Vortrag der Lost Medium kurz reinschaut, da habe ich fünf, sechs Beispiele wirklich ähm, auskristallisiert und dargestellt, was, ähm, was heutzutage passiert. paar Ein äh, paar tolle Projekte. Ähm, vielleicht einen noch, Dynamic Land. Ist auch eine Sache, die, glaube ich, jeder mal anschauen sollte. Das ist der Versuch, den Computer in den Raum ähm, zu integrieren. Das ähm, oh, war spannendes cool. Konzept gerade.
0: Mhm. Sehr spannend. Ähm, kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte?
1: Das war wahrscheinlich Technopoly von Neil Postman. Mhm. Wahnsinnig gutes Buch. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Nee. Also Neil Postman war ein Medienkritiker, leider also schon verstorben. Der hat so ein bisschen dieser Gedankenwelt mal aufgefasst, was ist eigentlich Technologie und wie bringt uns die als Menschen wirklich was? Und fangt bei der Steinzeit an, wo er sagt, wir waren ähm, Toolbilder am Anfang, wir haben versucht, eben Tools genommen oder Werkzeuge, um uns ähm, Dinge zu ermöglichen, sind dann in die Technokratie rein, wo wir gesagt haben, ähm, wir glauben zwar an Gott, das ist wirklich so diese primäre Wissensquelle, primäre Wahrheit, aber verwenden Technologie, um, um uns das alles besser zu machen, um unser Leben besser zu machen. Wir sind mittlerweile in dieser Technopoly gelandet, wo die Technologie die allgemeine Wahrheit ist, wo es keinen Gott mehr gibt, aber ähm, wir einfach nur noch an diesen Fortschritt der Technologie glauben. Und das auch eben so ein, die, eine spannende Aussage war, mal mal darüber nachzudenken. und Ein Beispiel ist mich da, ähm, an das ich mich erinnere, wenn du beispielsweise zum Doktor gehst und er dich einfach nur anschaut und sagt, ja, alles gut, ciao, dann fühlt man sich nicht gut beraten, sondern der Doktor der muss irgendwie mit dem Stethoskop dich abhören, er muss irgendwie am besten in MRT rein, er muss am Ende Plin verschreiben, ansonsten glaubt man dem nicht. Und ähm, auch mal so die Frage stellen, warum ist das eigentlich so? Und Da kann man, glaube ich, viel, viel, also gerade, wenn man im Digitalen unterwegs ist, ist, glaube ich, ein tolles Buch. Stark,
0: super. Welche drei Interviewgäste kannst du uns für den Podcast empfehlen? Wen würdest du hier gerne mal hören?
1: Müssen die deutsch oder englisch sein? Äh, deutsch. Also, äh, puh, muss ich kurz mal überlegen. Ähm,
0: aber wenn man eine, eine Idee simultan zu übersetzen.
1: <lacht> also wenn wen ich spannend finde, als Gast ist der Olivier Blanchard, das ist ein Kollege von mir, der auch in der, im, ich sag mal, im Digitalen unterwegs ist, der aber auch total spannende Ansätze da verfolgt ähm, und ein sehr toller Gast ist, auf jeden Fall. Das zum einen, ähm, den Hans-Christian Blunk, auch in München, der, ich sage mal, sehr schwierig zu greifen ist, aber ein wahnsinnig spannender ähm, Gast sein kann, mit dem tolle tolle Gespräche gerade um, ich sage mal, wenn man so ein bisschen Schritt zurückgeht und mal dieses große Ganze analysiert, dann ist das total spannend. Mhm. Ähm, jetzt bräuchte ich noch jemand. <lacht>
0: Kannst du mir eine E-Mail schicken, ich dir eine nicht e -Mail, tragt, ja. wenn es ja. <lacht> sich einfällt. Ja, aber super, vielen Dank schon mal für die beiden. Ähm, die werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Daniel, es war ein super spannendes Interview. Äh, man sieht es auch an der Zeit, dass wir noch locker hätten weitermachen können. Und vielleicht äh, hast du Lust, dass wir einfach eine Fortsetzung machen, so ein kleines Update ähm, ich würde gerne äh, mit der letzten Frage enden. Und zwar, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Ähm, ich glaube, sich nicht von der Digitalisierung überrennen lassen, sondern einfach das Leben selber in die Hand, Hand, in die Hand nehmen und die Tools, Werkzeuge benutzen, die einen besser machen und alles andere auf Seite lassen. Also keine Hypes folgen sich nicht irgendwie aufschwatzen lassen, sondern einfach das raussuchen, was für einen wichtig ist und da einfach seine Prioritäten setzen. Schön, genauso lassen wir das stehen.
0: Vielen Dank, Daniel, für dieses Interview. Oh,
1: vielen Dank für die Einladung, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und sehr gerne auf einen zweiten Teil, wenn es irgendwann mal passt.
0: <lacht> <lacht> Super, danke dir.